0: wat voor wereld willen we leven over 25 jaar? En wat is de rol van technologie?
1: Jarno Duisma is spreker, trendwatcher en auteur. In dit gesprek praten we voornamelijk over kunstmatige intelligentie. Wat zijn de kansen van deze technologische ontwikkeling? Wat zijn gevaren zoals de impact van deepfake... ...op bijvoorbeeld de media en de politiek? Na afloop van dit interview... Met Jarno hoor je in de podcast nog een gesprek dat ik had met professor Max Welling. Hij is verbonden aan onder meer de Universiteit van Amsterdam. En dat gaat ook over kunstmatige intelligentie... een uitleg van de verschillende subonderdelen en ook risico's die hij ziet en de toepassingen die hij ziet. De show notes kun je net als de tijd vinden op biohackingimpact.nl Ga naar biohackingnieuws.nl als je je wil abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat heet Biohacking News, komt één keer per maand uit... En daarin lees je eigenlijk alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Uh, mijn visie en duiding daarvan. En ook alle openbare lezingen die ik de komende tijd zelf geef. Uh, en een overzicht geef ik nu ook even. Dat is de Census Innovation Day op 30 augustus in Eindhoven. Tech Tuesday 10 september in Utrecht. De Quantified Self Meetup 8 oktober in Utrecht. Het Human Factors Congres op 28 november 2019 in Soesterberg. Het Jaarkongres Gezondheidsrecht op 6 december 2019 in Utrecht. En in 2020 inleiding bij de film The Matrix uh, op 1 april 2020 in Groningen. Dus ga naar biohackingnews.nl, want daar kun je van al deze dingen die ik net opnoemde ook zien waar het precies is, of je entree moet betalen, wanneer het is afgelopen, wanneer het begint, et cetera. Ga vervolgens ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Daar zit een klein onderdeel in over het thema van deze podcast, namelijk kunstmatige intelligentie. Maar het geeft jou dan in ieder geval meer beeld van hoe ik kunstmatige intelligentie zie binnen biohacking, als je dat onderscheid kan maken. Nou, ik heb dat in het boek wel gedaan. Dus ga naar biohackingboek.nl. Anyway, here we go. Uh, Jarno, ik wil graag beginnen met een quote. En dat is een uit een boek die ik net heb gelezen. Uh, dat is uh, van Mark Benson. Die heeft al een boek geschreven met allemaal vloekwoorden in, uh, uh, in de titel. En ik vond het heel grappig, want hij heeft het over kunstmatige intelligentie. En de quote is... Uh, toen Elon Musk werd gevraagd wat volgens hem de grootste bedreigingen van de mensheid waren, antwoordde hij dat hij er drie kon bedenken. Een grootschalige atoomoorlog, het klimaatprobleem en toen viel het stil. Hij keek nooit vervoerdig uit, in gedachten. Wat is de derde, vroeg de interviewer. Hij glimlachte en hij zei, ik kan alleen maar hopen dat de computers een beetje aardig voor ons zijn. Ben jij bang voor de toekomst van de mensheid en computers die ons overnemen?
0: Uh, nee, ik ben daar helemaal niet zo bang voor. En Het ligt ook in welke tijdplanning je dat ziet. Um, kijk, dit is, een, dit is een groot iets. Hè? Dus de, de, de kwalitatieve groeispurt van kunstmatige intelligente systemen... die um, is er en zorgt voor heel veel toepassingen. Wij zijn nog bijzonder ver verwijderd waarin... Uh, kunstmatig intelligente systemen ook maar iets van echte autonomie gaan hebben. Wat Elon Musk impliceert, ik weet niet of hij het zo meent, is dat er ook uiteindelijk iets van bewustzijn zou zijn in machines. <tiek> ik zie dat niet. Ik weet ook niet waar je moet beginnen. Volgens mij weten we zelf nog niet eens wat het menselijk bewustzijn is. Dus ik ben wel, ik, ik vind het interessant. Ik, waar ik wel bevreesd voor ben, is dat wij uh, doelen programmeren in kunstmatige intelligente systemen, die vervolgens dingen gaan doen en daar komen onvoorziene en onbedoelde negatieve gevolgen uit, wat uh, zorgt bijvoorbeeld voor polarisatie in de samenleving. Dat vind ik een veel groter probleem. Uh, kunstmatige intelligente systemen kun je trainen op basis van voorbeelden uit het verleden. Maar het probleem is dus ook dat ze in dat verleden... ...dan dingen gaan reproduceren die, die bijvoorbeeld vooroordeelbevestigend zijn. Um, een kunstmatig intelligent systeem heeft geen schoonmaakfilter. Een kunstmatig intelligent systeem heeft geen moreel kompas. Dus die reproduceert wat we al heel lang doen. Op basis van voorbeelden. Wij zitten barsters vol vooroordelen... Dus dat zul je, dat, je zult zien dat dat in machines terechtkomt. Um, op het moment dat de meest kwetsbare mensen in de samenleving... nadelig beïnvloed worden... en de mensen die al veel hebben nog positiever eruit komen... dan zul je zien dat die scheidslijn tussen mensen die echt iets hebben... en mensen die niks hebben... dat die scheidslijn um, groter wordt. En de polarisatie en de sociale onrust die daaruit komt... daar ben ik wel bevreesd voor. Mm. Maar ik zie niet... Ja, ik kan niet kijken over honderd jaar. En dat vind ik ook zinloos. Um, um, ik, ik roep wel... Maar dat roep ik al lang. Hè, dus dat mensen wel moeten nadenken... van ja, Het feit dat je iets kunt maken... betekent nog niet dat je het moet gaan maken. En daar zijn in kunstmatige intelligentie... ook heel veel voorbeelden van. En ik probeer soms ook wat te strijden... tegen dat soort principes... die uh, bijvoorbeeld... enkel en alleen een commercieel... Uh, uh, motief hebben... En dus een paar mensen worden daar veel rijker van. En de, voor de rest van onze samenleving is dat niet goed. Um, en ten tweede uh, zijn, worden er ook gewoon dingen gemaakt die ronduit slecht zijn. Nou, mm. concreet voorbeeld. Vorige week, uh, het is nu juli 2019. Vorige week uh, was er een app uh, gelanceerd waarmee je uh, um, uh, foto's van vrouwen uh, kon uh, uploaden en die machine... Uh, die genereerde dan visuele beelden hoe deze vrouwen er naakt uitzagen. Uh, dat was natuurlijk met een aantal celebrities al gedaan, maar dat is natuurlijk een extreem kwalijk iets. Ook rond, ook, kijk, beroemdheden zijn natuurlijk gewoon mensen. En, um, um, ja, dus, dus wie weet waar dat vervolgens wordt ingezet. Uh, het is natuurlijk een hele, die enorm veel uh, uh, chantage of reputatieschade of, of schaamte of noem maar op. Dus ik ben wel heel erg voor dat je... niet omdat het kan, moet je het doen. Snap je? Dus dat, dat roep ik dan op. Als je het echt hebt over bewustzijn in machines... vind ik op dit moment Hollywood. Hmm. Ja, ja.
1: Jarno Arne Duysma, Je bent veelgevraagd spreker, auteur van verschillende boeken. Onder andere ook social media en blockchain. En we gaan het zo nog hebben over kunstmatige intelligentie. Ook een nieuwe boek daarover. Maar ik was wel benieuwd um, wanneer... Kom jij in aanraking met dit gebied en greep het jou?
0: Weet je, dat waren eigenlijk al heel veel momenten. Dus um, er, waren, ja, er zijn onwijs veel momenten. Een heel belangrijk moment, die beschrijf ik ook in mijn TED Talk, is wanneer um, ik, mijn tweede broer studeerde aan de Hanse Hogeschool hier in Groningen. En daar was toen een computerkamer met computers op het internet aangesloten. 1997. En ik weet nog dat, ik, dat we konden inloggen bij een website... en dan kon je met een webcam kon je kijken in India. En dan kon je in real time zien wat daar gebeurde. En ik weet nog dat ik echt helemaal flabbergasted was... dat je gewoon in real time in India... Kijk, mensen die nu zeg maar 21 zijn en dit horen... denken ja, <lacht> niks, whatever. Ja, ja, ja. Ik weet ook nog dat ik de eerste keer... ik had toen via de digitale stad... had ik een e-mailadres. Yo, en dan kon je gewoon mensen een bericht sturen... En dan, dat was gewoon, de mogelijkheden waren ineens eindeloos. Um, Opkomst van uh, Twitter met name, dacht ik, wauw, weet je, als, dit, als dat betekent dat ik iedereen kan volgen en dat je zo de, de, de hartslag kan horen van de dingen. En uh, ik heb ook in de beginperiode, 2007, 2008, 2009, echt uh, ja, men, leuke mensen leren kennen. Uh, mensen waarvan ik niet eens wist of, of ik ze wel überhaupt in het echt ooit gezien had, maar die heel dichtbij voelden. Uh, en, en, en de eerste keer. Een demonstratie van uh, Breakout Game uh, door DeepMind, waar je het principe van de zelflerende machine heel goed kon zien. Vond ik echt mindblowing. Uh, Google Duplex, de bellende Google-assistent, was ik ook heel erg van de indruk. Um, maar ook de eerste uh, deepfake um, synthetische media video's, hè, waarbij kunstmatig intelligente systemen zelf beelden en stemmen genereren. Dus, dus er zijn eigenlijk meerdere momenten uh, geweest. Um, maar ook de schaalbaarheid van sommige sociale media. Ik, ik ben begonnen in 2009 als uh, adviseur, spreker op het gebied van sociale media. Dat was toen nog helemaal nieuw. Dus er waren heel veel bedrijven die wilden weten en organisaties. Hoe doen we dat nou? Wat zeggen we wel? Wat plaatsen we? Hoe werkt dat dan? Um, en als ik daar nu terugkijk, dus nu 2019, dus na tien jaar mag ik daar even op terugkijken. Dan vond ik vooral dat het interessant van sociale media dat het heel veel branches uh, um, ja, heeft ja, ontwricht, is een groot woord, maar wel uh, een bijzonder alert heeft gemaakt. Journalistiek, uh, muziek, media, nou zo zijn een aantal van die vakgebieden. Of dat uiteindelijk helemaal goed is gekomen, ja volgens mij kunnen we nu zeggen nee. En dat is dan ook een interessante uh, constatering. Hè? Dat, als je mijn boek leest in 2012 over sociale mediastrategie... dan is dat een optimistisch verhaal. Ja. Um, daar is nu niet zoveel meer van, van, van over. En, en is het uh, massa uh, surveillance... wat door uh, uh, bedrijven als Facebook wordt toegepast. En de voorspellende waarde van hun data is... Enorm veel waard. Dus dit soort. Ja, en dat is ook de toekomst. Hè? Dus jou, jou in, in onze voorbespreking. Zei hij van hoe ziet de wereld in 2030 er dan uit. Nou, een van de principes van 2030. Is dat algoritmes zoveel voorspellende waarden hebben. Dat ze een fijnmazig profiel van ons kunnen maken. En ons gedrag uh, kunnen bekijken. Maar ook ons gedrag kunnen beïnvloeden. En dat, dat gaat. Dat is nu nog beïnvloeden, maar dat wordt een, bijna een soort mind reading, He, Dus dat ze al weten wat je gaat doen ver voordat je dat zelf gaat doen. Dus dat de voorspellende waarde van data wordt immens. Mm. Dus dat is echt in principe voor 2030. Um, ja, dus, dus, dus dat soort aspecten boeit mij enorm. Wanneer in de digitale wereld de, de wetten en de krachtenvelden van de fysieke wereld vervallen. Dat, dat boeit mij enorm. Mm. Ja.
1: En uh, om daar nog wel iets tegen in te brengen, want ik las ook een, uh, een, uh, een, een stuk en dat, uh, de titel daarvan was de bullshit rondom kunstmatige intelligentie. En daar werd, kwam ook iemand aan het woord die zei van wat je uh, ten tijde van uh, de enorme koersstijging van uh, bitcoin had uh, eind 2018, dat iedereen met zogenaamde blockchain of bitcoin aan de slag ging. Daar wordt in het artikel gesteld door sommige kritikasters van ja, dat gaat nu
0: rondom kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Zie jij dat ook? Ja. ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, je moet niet vergeten wat de marketingwaarde is van buzzwords. Hè? Dus als je iets doet met kunstmatige intelligentie... of iets doet met blockchain. Um, en ik vind het goed om daar kritisch op te zijn. Uh, maar ik vind, ik weet, ik ben zijn naam kwijt... voor de correspondent die schreef een stuk over blockchain. Heel negatief. Uh, en dat vond ik heel jammer, hoewel een aantal dingen die die aantikte uh, overduidelijk uh, klopte, hè? omdat mensen. Ik, ik heb mijn boek over blockchain in 2015 geschreven. Uh, dat was toen ook wat optimistisch, maar ik vind dat op zich niet eens heel erg, want um, je, het zorgt ervoor dat mensen nieuwe dingen gaan onderzoeken. Wat betekent dat dan voor ons? Hoe kunnen we dat dan doen? En dat dat uh, afdoen als alleen maar hype vind ik ook een beetje, ik vind dat zonde. Hè? Je moet mensen ook kunnen inspireren of motiveren om niet aan de slag. Kijk, ik kan ook wel bij heel veel technologieën meteen, ja, maar dit werkt niet. Oh, nee, maar dat werkt niet. Oh, zover is nog lang niet. Oh, dit en dat. Maar dan, dan ontneem je ook mensen hun motivatie en inspiratie om ermee aan de slag te gaan, om te verkennen. Want wie weet, voor die zaal, voor honderd mensen waar ik zit, zitten er al vijf mensen bij die iets oppakken dat die echt denken... Verdraait, joh. Dit was echt wel. Het is maar goed dat ik daar. Want oh, voor ABC werkt het helemaal niet. Maar voor uh, O, en, en, en Q werkt het perfect. Ja. Snap je? Dus ik ben heel erg blij met gezond verstand. Dat ben ik zelf ook. Hè? Dus in mijn lezingen. Uh, zul je echt zien dat ik alleen maar dingen vertel... die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan gebeuren. Hè, dus ik ben niet iemand van science fiction. Uh, ik ben niet iemand van um, uh, 2050 of zo. Weet je wel. Ik vind het allemaal irrelevant... omdat je heel veel dingen niet kunt voorspellen. snap je? Alleen al bijvoorbeeld de, uh, uh, de keuze voor Trump in het Witte Huis, uh, Brexit, uh, gele hesjes, uh, Forum voor Democratie. Dat zijn allemaal dingen die we vijf jaar geleden totaal niet hadden voorzien... Hmm. maar die wel een enorme impact hebben op de wereld van nu. Dus uh, dat extrapoleren wat ik soms om me heen zie van één ding wat werkt in een laboratorium onder bepaalde omstandigheden... vertalen naar nou, hoe de wereld er over vijf jaar uitziet... dat vind ik onnozel. Maar eh, je moet niet vergeten... net zoals dat er marketingwaarde in zit... in het ophemelen van technologie... zit er dus voor sommige mensen... marketingwaarde in het neersabelen van technologie. Omdat ze daar... ...heel erg zichtbaar mee worden. Mm, yeah. Dus dat is het principe. Dus ik, ik vind dat je gezond kritisch moet zijn. Ik vind ook dat de techbedrijven uh, eerlijk moeten zijn. Het, dus dat overpromise underdeliver. Uh, under-deliver, dat is een doodsteek. Uh, je ziet ook dat sommige bedrijven daar last van hebben. Dus ik vind het goed om gezond kritisch te zijn. Dat ben ik ook. Als je mijn lezingen online... Ik heb jarenlang mijn eigen evenement gehad... SMC 050 over digitalisering. Nou, ik was de, de, de grootste criticaster in de zaal. En dat moet ook, hè? dat is mijn rol. Uh, maar je moet het niet... Um, ook, ook dat het moet, moet weer niet te ver worden doorgevoerd.
1: Ja. Kun je mij nog meenemen in, het, in de terminologie... en jargon rondom op kunstmatige intelligentie? Want je hebt ook deep learning, machine learning, neural nets. Nou,
0: deep fake had je al net uitgelegd. Um... Dat kan. Uh, kijk, ik denk dat het... De, even in een... In een nutshell, kijk, machine learning, en dan doe ik even de versimpelde versie, is wanneer een machine zelf iets leert op basis van voorbeelden. En dat kan op, ik doe even de drie simpelste vormen: dat kan door supervised learning. Dus dan zeg je echt duidelijk tegen de machine: deze 100.000 e-mailberichten zijn geen spam en deze 100.000 berichten zijn dat wel. En die machine traint zichzelf om spam te leren kennen. En als je dan uh, 100.001 zegt, hij, hey, volgens mij met uh, 79% zekerheid is het geen spam. Nou, dat is supervised. Dan heb je nog unsupervised. En unsupervised is interessant, maar moeilijker. Omdat unsupervised die clustert zelf mogelijke verbanden. Dus die heeft een enorme set data en of... Je vertelt de machine ongeveer wat voor verbanden dat zijn... of de machine probeert dat zelf te ontdekken. Daar zijn verschillende gradaties in. En de derde relevante, er zijn onwijs veel... maar dit zijn de meest relevante, is reinforcement learning. Waarbij het systeem dingen probeert te leren... en dan op basis van straf en beloning de goede koers ontdekt. Dus als een hijskraan aangedreven door software... een container op de verkeerde plek neerzet, krijgt het strafpunten en dan leert het van dit is, uh, uh, dit is dus niet goed. Veel van wat we nu zien om ons heen is gewoonweg nog supervised learning, waar mensen hebben geprogrammeerd richting de machine om iets wel of niet te herkennen. Dus dat is wat je veel, want dat, dat kun je ook als mens kun je trainen. Wat is het probleem namelijk met kunstmatige intelligente systemen? Ze snappen vrijwel niks van de fysieke wereld die voor ons vol zit met logica, maar voor een machine niet. Dus als ik mijn uh, sokken in de la stop en vijf seconden later doet die la weer open, dan weten jij en ik, die sokken zitten er nog in. Voor een computer is dat totaal de vraag. Die weet dat niet. Snap je? Ja. Als je een bal omhoog gooit, dan weten jij en ik, die bal die komt weer naar beneden. Oké. Okay. Als ik mijn buurmeisje hier twee huizen verderop, als ik die een foto laat zien van een trekker, en we wonen in de stad, hè, dus die heeft echt nog nooit een trekker gezien, eh, dan snapt zij dat dat een soort auto is, zonder dat ze ooit een trekker heeft gezien. Als je dat bij een computer, een kunstmatig intelligent systeem, en hij is niet getraind op auto, dan weet hij niet wat dat is. Dus dat is een beetje, uh, dat is onze kracht als mens. Um, uh, zo. en nu worden we ingehaald hè? dus natuurlijk worden de systemen die steeds beter, steeds sneller met steeds minder voorbeelden dingen herkennen nog even een stapje terug, welke soorten zijn er jij noemde deepfake deepfake is eigenlijk niet een soort kunstmatige intelligentie wat je wel zou kunnen zeggen is dat er een, een manier binnen kunstmatige intelligentie is gevonden waarbij uh, dat soort systemen zelf beelden en stemmen kunnen genereren. En dat uh, doet het systeem op basis uh, van hoor en wederhoor. Dat moet je zo zien. Uh, in een kunstmatig intelligent systeem... Generative Adversarial Network... zijn twee onderdelen. Eén gedeelte van het systeem probeert zeg maar, een foto van een meneer te maken... En dat andere gedeelte zegt, oh, dat is niet goed. En, en dan probeert dat, die generator probeert nog een beter beeld te maken. Zegt die discriminator, nee, dat is nog niet goed. En zo in um, een miljoenen keer. Dat gaat super snel natuurlijk. Gaat super snel heen ja. en weer, pom 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 pom. Op basis van trainingsvoorbeelden toetst die discriminator dan is dit nou goed de ja of de nee. En als ik gebruik heel vaak het voorbeeld als een kunstvervalser. En een politieagent, waarbij de kunstvervalser steeds probeert een nog betere van Gogh te maken. En die politieagent zegt, nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. En um, die generative adversarial networks, dat is een relatieve uh, nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie. Um, en, en, en dat heeft op dit moment mijn meeste interesse. Dus mm. waarbij kunstmatige intelligentie systemen zelf beelden of stemmen kunnen genereren. Ja. Um, en verder zijn er heel veel... Kijk, uh, voor dit soort... Ik kan redelijk onder de motorkap kijken. Maar ook weer niet... Ik, ben geen, ik heb geen AI gestudeerd aan de universiteit of zo. Hè. Dus alles uh, wat ik daarover weet... Heb ik mijzelf eigen gemaakt. Uh, en soms is het ook niet zo heel relevant... Uit, uit die grote gereedschapskist... Wat nou precies gebruikt is. Als je maar een beetje snapt zeg maar van... Dit kan wel en dat kan niet. En uh, vooral wanneer je dus de... Uh, zinnige dingen van de onzin weten scheiden, dan hoef je niet helemaal in die rabbit hole. En als de mensen dit snappen, dat, dat deze principes er zijn, dan snappen ze ook een beetje van: oké, okay, maar als ik dus wil dat een computer iets kan, heb ik dus loepzuivere voorbeelden nodig van situatie A en situatie B. Ja. En dat, als mensen dat al snappen, dan zijn we al een heel eind.
1: Ja, ja. En uh, wat me nog uh, iets in, wat in mijn hoofd is blijven hangen van het voorgesprek is dat je, uh, jij bent uh, vader van twee kinderen. Uh, kijk je ook anders naar de toekomst en technologie uh, uh, nu je vader bent? En heb, nou, Hou je daar al rekening mee in de
0: adviezen of de rol die je hebt als, uh, als ouders? Nou zeker weten. En dat speelt zich op twee domeinen af. Ten eerste thuis en ten tweede op het podium. Thuis is als volgt... Ik ben mij ontzettend bewust wat de gevolgen zijn van technologie. Mensen hebben ook heel vaak het beeld bij mij uh, dat ik bijvoorbeeld heel veel op mijn smartphone zit. Dat zit ik juist helemaal niet. Uh, ik ben, er is geen vader um, uh, die, denk ik, zo actief het smartphone gebruik met zijn kinderen bespreekt als dat ik dat doe. Hmm. Uh, omdat ik ze wil uitleggen wat er dan gebeurt. En, platform bijvoorbeeld als Snapchat is natuurlijk heel erg slim in je continu trekken naar gebruik in uren maken op dat platform. Gamification, uh, uh, behavioral marketing, er zit allemaal van dat soort dingen zit daarin. Um, ook vertel ik mijn kinderen heel vaak hoe slim marketing werkt en hoe ze jou een bepaald. ...gevoel willen geven of willen inspelen op een nou, onzekerheid of angst... ...of fear of missing out of wat dan ook, snap je? Dus, en dat mis ik soms in het onderwijs, is dat uh, wij worden ontzettend vaak gemanipuleerd. Uh, nou, dat vertel ik mijn kinderen, hoe technologie daar een rol in speelt. Wat ik ook probeer, is op het podium uh, te vertellen aan de mensen hoe, hoe, hoe... Dus dat is ook mijn drijfveer. Mijn drijfveer is, hoe maak je de mensen bewust... ...van wat er gebeurt op het gebied van nieuwe technologie. Hoe kijk je naar de kansen, de mogelijkheden? Hoe kun je daar sneller, makkelijker mee werken? Hoe kun je daar efficiënter mee werken? Hoe kun je daar inzichten uitkrijgen? Maar ik doe altijd een appel op het moreel kompas. Snap je? Uh, mensen die lomp van 1 euro, 2 euro willen maken... ...no matter what... ...ja, die, 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 die zijn bij mij niet aan het goede adres. Snap je? Mm -hmm. Ik vind dat vaak... Minder inspirerend. Kijk, als je, als je in je bepaalde processen zou inrichten dat je geld bespaart of zo. Dat vind ik allemaal, dat is, dat is interessant, dat is leuk. Maar dat rugzichtloos, volgens mij is dat ook niet meer van deze tijd. Hè? Dat je, dus dus daar, daar doe ik een appel op. Dus ik, ik spreek uh, regelmatig voor marketeers. En dan zeg ik, oké, okay, het feit dat je dit over mensen weet. Is dat dan ook iets, zou je het bij je eigen moeder doen? Zou je het bij je eigen tante doen? Zou je het bij je eigen kinderen doen? He, en is dat iets wat, 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 je, wat, je, wat je dan moet toepassen? He, dus het feit dat ik vader ben... Uh, uh, zorgt ervoor dat ik thuis daar wat meer alert op ben. Maar ook dat ik op het podium wat scherper ben op... oké, okay, maar waar gaan we dan naartoe? In wat voor wereld willen we leven over 25 jaar? En wat is de rol van technologie? En um, um, ik merk soms dat um, uh, sommige mensen... die actief zijn in ditzelfde vakgebied... Uh, de inconvenient truth over de rol van technologie soms uh, ja, niet benoemen of niet willen zien, uh, omdat het uh, iets is wat we moeten bespreken. En net zoals tien jaar geleden de opkomst van sociale media, um, ik was daar zelf ook onderdeel van. Ik heb, ik, heb, ben, ik heb te lang gezeten in de koker van het wensdenken, hey, als het zo wordt. En ik vind nu dat we nu de nuchterheid moeten hebben... om te kijken, hey, wat zijn ook de, de minder goeie. Hey, je ziet nu ook onder de frontrunners... zie je ook weer van... ja, maar het moet ook niet alleen maar negatief zijn. True, is ook zo. Um, maar we moeten wel kijken... Wat, voornamelijk, wat voor data wordt er allemaal niet over ons verzameld? He, wat voor... Uh, gewoon van ons fysieke verschijning, hè? dus computer vision... maar ook onze spraak, die worden opgenomen door... Spraakassistent, door onze smartphone, door um, uh, uh, wanneer we bellen met een bepaalde uh, 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 partij. Ja. Wat, wat gebeurt er dan met die uh, opname? Snap ja. je? En dat is uh, iets waar ik mij, uh, ja, wel, wa waarvan ik vind dat het mijn rol is om mensen daar bewust van te maken. Ja. En je ziet ook heel veel voorbeelden van... Uh, God, was het niet laatst dat de, in Amerika was er een database van... Uh, paspoort- of rijbewijzen van gezichten... die werd, toch werd gebruikt voor gezichtsherkenningstechnologie. Of een start-up waarmee je een bepaald masker op je gezicht kon toveren... maar die dan toch als facial recognition app ineens ah, door het leven ging. Snap je? Ja. Um, en, en ik geloof dat met dit soort technologie... op het moment dat we dat kwijt zijn en dat blijkt dat uit onze stem... niet alleen onze leeftijd, onze geslacht... onze etniciteit, onze emotionele toestand... maar ook bijvoorbeeld of we de beginnende tekenen hebben... van Alzheimer, Parkinson, noem maar op... posttraumatische stress, depressie... de vraag is of we niet daar... wanneer wij onze biometrische data bijvoorbeeld weggeven... of we daar niet alerter op moeten zijn. Hm. En dan ben ik enorm voor... Uh, al die optimistische positieve verhalen, hè? dus we kunnen uh, over tien jaar vanuit huis door in te spreken in de microfoon van je smartphone al bepaalde diagnoses uh, maken of uitsluiten. Je kunt nu al een foto maken van een moedervlek en dan kan die daar iets over zeggen. Hè? Dus al die uh, M-Health, Mobile Health die, uh, applicaties, gevoed door kunstmatige intelligentie, supergoed. Maar we moeten niet zo hebben dat straks die macht van uh, wel of niet gezondheid, et cetera, komt te liggen bij, bij bedrijven die enkel en alleen commerciële motieven hebben. En dat is een, uh, dat is een aandachtspunt die ik vaak uh, markeer. Dus ik vind het geweldig wanneer mensen zeggen wij zijn purpose driven. Wij willen de wereld een stukje beter maken. Wij willen helpen en vanuit daar ontwikkelen wij een app waarbij je, ik verzin iets de plek, een foto kunt maken van je oog. En dan kun je suikerziekte wel of niet. Maar um, ik ben dan wel bezorgd, waar gaat die data naartoe? Uh, aan wie verkopen ze uiteindelijk die data? Snap je? Ja. En ik geloof dat uh, de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde mens, niet capabel genoeg is om te overzien wat daarmee gebeurt. En dat zeg ik niet, uh, dat zeg ik uit heel veel gesprekken met heel veel mensen. Ik heb uh, uh, vrienden en die zijn vrijwel allemaal HBO of WO geschoold. Als ik met hun praat over dit soort dingen, dan zijn ze 30 seconden met hun ogen het knipperen van, ach, dat zal toch niet. Hmm. Terwijl, nou jij zit iets meer in het vakgebied, ik zit erin, ik heb, die zeggen allemaal, ja, dat is een no-brainer. Natuurlijk, hè, die predictive products, dus uh, zaken die worden voorspeld op basis van jouw data, jouw gedrag, um, dat, wordt, dat is de heilige graal. Bepalen ja. van je emotie op basis van je stem, dat is de heilige graal. Uh, gezondheid bepalen op basis van je stem, dat is de heilige graal. Dat is voor mij crystal clear. Snap je? Dus ik ben, uh, ik ben, ik ben aan het zoeken in de middenweg soms, tussen uh, wat, waar benadruk ik de kansen? Maar waarbij zeg ik ook van hé, hey, uh, let op. Puntje, puntje, puntje. Ja. Dus ik, ik was de een van de eerste met zo'n Alexa speaker, Google Home. Ik heb al die devices. Ik heb uh, Apple Watch... ik heb apps, devices... slaap, uh, weet je... al die kickstarter dingen... Hmm. en nu vrijwel niks meer. Hmm. Ik, heb geen, ik heb mijn Alexa... staat in de kast... mijn uh, Google Home staat in de kast... Uh, omdat ik niet weet... wat met die data gebeurt. En ik wil voorkomen dat we over tien jaar zeggen... ah, oh, dus... Amazon heeft een health division... waar ze heel goed kunnen bepalen... of jij de puppel... en oh, er komt nu software op de markt... zodat ik verzin iets te plekken... verzekeraars kunnen bepalen... middels een telefoongesprek... of jij uh, wel of niet... de eerste tekenen hebt van Parkinson bijvoorbeeld. Ja. Weet je? En dit, is, dit klinkt als science fiction... maar technologisch is dat geen science fiction. Omdat gewoon je kunt een machine trainen... met stel je hebt 15.000 uur opname... van mensen die in een later stadium Parkinson, nou Parkinson is een spierziekte... Ik wandel nu op een zijspoor. Hè? Allemaal naar aanleiding van jouw vraag verandert dat iets uh, uh, nu je vader bent geworden. En dat verandert iets omdat ik natuurlijk nadenk in wat voor wereld wil ik dat mijn kinderen opgroeien. Um, en ik wil vooral dat die wereld dat die, um, gelijke kansen biedt aan iedereen. Dat je niet um, aan de halsband loopt van technologiebedrijven met enkel en alleen een commercieel motief. En want dat is vaak voor ons allemaal niet zoveel beter. Dus ik probeer iets aan te zwengelen in de wereld, ook in mijn werk, dat ik kijk, oké, okay, weet je wel, technologie biedt enorm veel kansen. En als ze er zijn, ben ik de eerste die, 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 die ze ziet en ik ben ook de eerste die ze roept. Maar we moeten ons niet um, soms laten verleiden tot um, iets heeft een hoger gadgetniveau. Dus dan is dat shiny en dat gaat de wereld alleen maar tof maken. Um, en dat zie je ook met de vertaling van nieuwe technologie. Waarbij um, sommige technologie uh, ons allemaal positief zou kunnen helpen. Maar dat dan toch ineens in een verdienmodel wordt gegoten. Dat sommige mensen de verleiding van dat grote geld niet kunnen weerstaan. Nou, daar, dat is iets wel waar ik over nadenk. Hè. Dus hoe kunnen we de maatschappij vormen dat, dat de prikkel om dat soort dingen uh, niet alleen maar voor jezelf goed te doen. Maar ook voor het collectief. Uh, uh, dat te doen. Dus ik, 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 ik heb altijd al gewaardeerd... en ik hoop dat mijn kinderen dus opgroeien in zo'n wereld... waarin veel meer mensen iets doen voor het collectief. En, dat, en niet per se om er zelf rijker van te worden. Um, en, en ik vind heel veel mensen... waardeer ik omdat ze daarmee bezig zijn. Omdat ze dingen doen waar ze zelf een positief gevoel bij hebben. Waar ze anderen mee helpen. Jij maakt deze podcast. Dat doe je niet... In de hardcore eerste zin om daar meteen harde euro's mee te verdienen. Je vindt het interessant, mm -hmm. leuk en je probeert iets bij te dragen dat mensen iets snappen. Ja. Um, dat soort initiatieven. Ik heb zelf een, een evenement uh, uh, gehad hier in de stad uh, 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 samen met anderen. Ik was zeg maar de kartrekker uh, en we deden dat met z'n drieën. En dat is een evenement, 60 edities, zeven jaar lang, om de zes weken, uh, over digitalisering. Waardebepaling achteraf. Mensen konden een tientje in de pot gooien. Of niks. Snap je? Ja. Um, um, ik heb dat gedaan uit liefde. Ik heb dat gedaan uit enthousiasme. En in de toekomst ga ik meer van dit soort dingen doen. Ik weet nog niet precies wat. Ik heb een aantal ideeën. Maar ik hoop dus dat we in een wereld terechtkomen. Waar dat soort mensen. En het liefst nog met behulp van technologie. Um, iets doen wat voor ons collectief ten goede komt. Ja, ja, Ik was dan nog te denken aan een,
1: een, een case die ik hoorde, en wou ik toch nog even deden in de podcast van Sam Harris. Dus we hadden het helemaal in het begin over bewustzijn. Nou, Sam Harris gaat over, ik weet niet of je hem kent over bewustzijn, maar ook veel over kunstmatige intelligentie. Ja. En toen hoorde ik ook een case van, uh, hè, dat, dat er ook systemen zijn, niet op, op, alleen op, op het beeld en spraak, maar ook je gedrag op de computer. Correct. En dat bewijs van Google dan al zou kunnen zien dat jij beginnende vorm van Alzheimer of Parkinson hebt. En dat dat dan... Wordt doorgesluit naar een verzekeraar. En dan wil je een, een verzekering afsluiten. Maar de ja, computer zegt no. Dus je krijgt geen verzekering. correct En dat je zelf daar geen idee van hebt. Maar dat ja. Google het
0: bewijs van allang weet. Ja. En dit is een meer dan treffend voorbeeld. Van wat er dus gebeurt. Dat op basis van wat wij doen. Onbewust. Ongemerkt. Dus de manier waarop je je trackpad of je muis uh, gebruikt. Uh, hoe je in je spraak op zoek bent. Mensen die beginnen Alzheimer. Zijn heel vaak op zoek naar... de. Onderwerp in de zin. Hmm. Omdat, wat is dat woord ook weer? Dus daar zit bovengemiddeld pauze in. Um, uh, en zo zijn er heel veel voorbeelden van dingen die we doen waar we zelf geen weet van hebben. Maar let op: computers horen en zien dingen die voor ons niet te horen of te zien zijn. Die kunnen een zin van 15 seconden opknippen in 10.000 stukjes. Of een video opknippen in 10.000 dingen. En die zien dan bijvoorbeeld dat ik verzin iets te plekken, dat jij met je oog. Wat vaak naar boven kijkt. Ik verzin iets te plekken. Um, dat zijn die tekenen. Waar die voor jou en mij. Uh, uh, Insignificant. In, in, in betekenisloos zijn. Ja. Uh, maar die wel degelijk. Een bepaalde waarde weerspiegelen. Dus dat is met je tracking van je muis. Is dat net zo. En ik zou het niet erg vinden. Wanneer Google een pop-up zou zeggen. van, hé, hey, Op basis van jouw gedrag. Zien wij dit of dit of dat. Zou je daar niet eens mee naar de huisarts gaan. Case closed. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Uh, dus dat monetizen van dit soort data. Die jij onbedoeld uh, weggeeft. Dat vind ik wel een grijs gebied. Behalve wanneer ze ten goede komen. En je moet ook niet vergeten. Uh, uh, vanmorgen of gisteren. Ik weet niet wanneer ik het las. Was er een grote car sharing company. Wiens, waar iets van 15.000 privé huisadressen waren op straat komen te liggen. Um, alle grote... LinkedIn heeft een grote hack gehad. Yahoo heeft een grote lek gehad. Uh, ik twijfel of 23andMe een hack heeft gehad. Op daar, hè? Dus de DNA, de DNA database. Ja. Nou ja, als het niet zo is, dan komt het oh, ja. <laughs> ja. ja, wel. wat ik bedoel? Ook daar moeten we wat voorzichtig in zijn. Hè? Dus waar ligt jouw data? Ik heb 23andMe, die DNA database, ik heb het niet gedaan. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon een Amerikaans bedrijf. Uh, de Amerikaanse overheid doet. Ja, die kan zo uh, naar binnen lopen en zeggen, doe mij het DNA van mm -hmm. Jan Oduwsma. Ja. En dat lijkt nu geen probleem. Maar je weet niet hoe dat over tien jaar is. Er is niemand die met droge ogen niet durft te beweren... dat over tien jaar Thierry Baudet de minister-president van Nederland is. Dat, dat, wie, wie dat hard durft te beweren, die <laughs> kijkt niet om zich heen. Weet je, we hebben gekkere dingen gezien. Ja. Uh, uh, dus dat is een interessante wereld. Hè? Wat als er tien jaar machthebbers zijn. Die zaken roepen waarvan een minderheid zegt. Ja maar het is onnozel. Of, hè, er zijn voorbeelden in de wereld. Dus dat is een beetje mijn drijfveer. Dat denk ik oké. In wat voor wereld uh, willen we dan leven? Uh, wat, 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 wat is er al over ons bekend? En hoe wordt het uiteindelijk toegepast? Nou dat is een aspect waar ik wel aandacht voor vraag. En nog steeds. Mijn grondslag is optimisme. Hè? Dus technologie. Ik ben heel Pro technologie, overal waar je het voor in zou kunnen zetten, in de basis doen. Moet je iets ontwikkelen waarin mensen enkel en alleen schade, zoals heel van die deepfake of revenge porn of dat soort dingen, niet doen. Alleen maar kwalijk. Um, ik ben dus in de basis optimistisch, maar wat ik wel eens mis, en ik vind het jammer dat daardoor het appel bovengemiddeld veel op mij bijvoorbeeld komt te liggen. Is de soort kritische nood. En natuurlijk zijn er ook mensen, hè, we hadden het juist over uh, Wouter van NRC, of Sander Duivenstein doet het ook, uh, Jury van Geest, maar ik, ik, ik vind het soms ook wel eens wat stil op dat vlak. Dus uh, dit is een wat lang verhaal op basis van jouw vraag: hoe ziet de wereld eruit of ziet dat er anders uit nu je kinderen hebt en beïnvloedt jou dat? Dan is het antwoord dus, dus ja, wel degelijk. En 2030
1: is, uh, uh, nou, is nog uh, tien jaar, maar laten we zeggen over vijf jaar. Uh, jij leest uh, ook veel boeken over uh, de toekomst en podcasts, daar hebben het over gehad. Maar wat ik ook wel tof vind, waar ik nog benieuwd naar ben, is je maakt ook reizen van Silicon Valley en naar China. Zou je van China kunnen
0: zeggen dat is hoe de wereld hier eruit ziet, maar dan over vijf jaar? Nee, nee. China is een heel ander verhaal. Omdat China is uh, afgesloten, geweest en nog steeds uh, voor een groot gedeelte. Het politieke systeem is anders, de cultuur is dus werkelijk alles is anders. Dus dat kun je werkelijk niet één op één uh, vertalen. Het um, um, is wel grappig, ik ben naar China geweest, uh, dus afgelopen oktober, uh, met um, Ed Sander van China Talk. Hij, hij was mijn gids. Ed heeft ook in China gewoond, um, weet daar bijzonder veel van. En met hem heb ik altijd levendige discussies over China. En wat is goed om te weten van China? Heel veel wat we in de westerse media lezen over China is niet waar. Hm. Um, um, zorg dat ervoor dat we ons minder zorgen hoeven te maken... over de rol van technologie in hoe zij met hun burgers omgaan. Dat is mijn persoonlijke mening. Nee. Dus even heel concreet over dat social credit system. Daar doen de wildste verhalen eronder. Het gros is gewoon niet waar. Als je kijkt naar SMC 050. Rogier Kremers heeft daar een heel goed verhaal over... Echt vijf van de vijf sterren. Hoe zit dat social credit system op? op YouTube? Want ik, dat ik was zeker
1: op bij ja. de show notes. Ja. Ja. Uh,
0: ook het verhaal van Ed Sander. kan bij mij betreft in de show notes uh, over China. Wat ik wel vind is dat China kunstmatige intelligentie, computer vision, predictive uh, analytics, uh, inzet om een gedeelte van de bevolking, vind ik, te bespioneren, in de gaten te houden. Je zou kunnen zeggen, ja, ja wil je, hè, 1400 miljoen mensen, dus wat wil je? Uh, ja, maar uh, de partij bepaalt alles. En er is geen scheidslijn tussen uh, zeg maar de rechterlijke macht en het politieke systeem. Uh, ook het, uh, de Oeigoeren, hè, hoe daar moet je om, dat wordt door technologie uh, stevig ingezet. Kijken in je smartphone. Dat is... Ik doe geen uitspraak over Huawei. Eh, Huawei uh, ik zit daar te weinig in. Maar um, ik vind wel dat we kritisch moeten zijn... Um, ...jegens een um, systeem wat uh, de individuele vrijheid veel minder hoog in het vaandel heeft. Um, is Amerika heilig? Nee. Maar je kunt wel. Ik was bij het Witte Huis. Bij um, Trump? <laughs> nou, nee, niet bij Trump, maar ik ben voor het Witte Huis geweest. Ik weet niet eens wanneer ik er was. Ja. April. Ja van dit jaar. En daar stond gewoon keihard iemand voor het Witte Huis met een heel groot woord uh, fuck Trump. En die stond daar met een stereo en die stond alleen maar <laughs> kritiek. Daar, in mijn beleving kun je dat in China niet doen.
1: Nee.
0: Uh, dus je kunt veel van Amerika zeggen, maar tot op zekere hoogte vrijheid van meningsuiting. Anyway, jouw vraag was is China een kopie over vijf jaar? Nee. Dat is echt niet eens een appel met een peer vergelijken, maar een appel vergelijken met een uh, whatever. Verzin een object. Maakt niet uit. ...nog niet eens een baloen. Nee. Um, dus, dus dat is niet zo. Wat je wel ziet... ...is dat China heel hard gaat... ...op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ze hebben minder regels rondom privacy. Ze hebben een hele grote bevolking... ...die enorm verslaafd is aan... Uh, ...social media gebruik... ...smartphone gebruik. Dus daar gaan ze enorm hard in. En daar worden we over een paar jaar ingehaald. Op Sommige kleine aspectjes. Is dat al zo? In the long run domineert China... ...samen met... Amerika, eh, nou, Rusland, eh, eh, ook wel nou, dat domein. En het is niet voor niets dat die landen die zo actief inzetten op kunstmatige intelligentie... ook het wereldtoneel willen domineren. Noord-Korea, Iran, Rusland, China, Amerika. Dat zijn een beetje de, de landen die daar heel actief op inzetten. Yeah. For a reason, snap je? Um, dus het is een spannende tijd die we tegemoet gaan... Uh, ook op het gebied van uh, cyberattacking, cyberwarfare. Um, um, ja, gaan we daar best wel een, een bijzondere tijd tegemoet. Dus die, die warfare, dat wordt geen boots on the ground. Dat, wordt, dat is gewoon al cyberattack, spionage, et cetera. Um, en, en een van de dingen waar ik me dan wel zorgen over maak, is, is onze digitale infrastructuur voldoende beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Hmm. Zijn wij, uh, is, zijn, is ons intellectueel eigendom voldoende beschermd tegen die aanvallen van buitenaf? Um, je ziet bijvoorbeeld in Oekraïne dat er al aanvallen op het energienetwerk vanuit Rusland zijn. Nou, zo zijn er veel meer van dit soort principes waarin um, ja, je leest er weinig over in de krant. Maar als je erin verdiept dan uh, zijn dat wel dingen waar ik mij wel eens zorgen over maak. Van hoe ziet dat er dan over tien jaar? Uh, ziet dat er uh,
1: uit. Maar je maakt je geen zorgen over, want er was een tijdje terug... ook een discussie... Uh, uh, er werd toen een vergelijking gemaakt met een uh, voetbalspel... dat uh, uh, Europa wil graag de, de scheidsrechter zijn... maar moet eigenlijk ook meespelen. Dus maak ja. je geen zorgen over investeringen... in
0: kunstmatige intelligentie in Nederland of Europa? Oh, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, Nederland uh, loopt op dat vlak ook wel achter. He. Eindhoven heeft nu 100 miljoen... Um, ik vind een, een veel te weinig agressief beleid op het gebied van kunstmatige intelligentie. Europa wil scheidsrechter zijn, dus Europa wil excelleren in trustworthy AI, um, ethical AI. Dus dat zat zeker goed. Dat is prima, dat moet je doen. Um, risico is wel, is op het moment dat je dat te veel doet, dat je over tien jaar erachter komt dat Amerika en China dermate interessante slash noodzakelijke technologie hebben dat wij uh, uiteindelijk toch afhankelijk worden van hen... omdat we anders niet meer mee kunnen lopen. Snap je? Alsof ze een soort uh, in een hardloopwedstrijd... bepaalde middelen gebruiken of... Uh, uh, hoe zeg je dat? Exoskelet. Of, Exoskelet. Of, oh, ja, ja. En dat hij denkt, oké, okay, willen we toch nog mee kunnen rennen? Dit als metafoor. Ja. Dus ik ben heel erg voor ethisch gebruik. Tegelijkertijd, weet je, de wereld is geen, uh, uh, geen perfect plaatje... Dus ja, dat, dat, dat is iets waar ik me wel eens wat zorgen over maak. Ja, uh, het betekent niet dat we die rol niet moeten pakken en dat we die met verf moeten uitdragen. Maar je ziet dat Europa gewoon enorm versnipperd is. En dat is het probleem met iedere land eigen belangen. Ja, dus dat is, uh, dat is een uitdaging.
1: Ja, laatste deel van de podcast wil ik het graag hebben over je nieuwe boek uh, met de titel Algorithms in Humans Out, vraagteken. In welke mate uh, lijkt het of is het anders dan bijvoorbeeld het idee van. Uh, ik weet niet wie daar ook alweer achter zit. Team Human, of het idee, wat Gert Leonard heel erg uitdraagt van uh,
0: Technology versus Humanity. Kan je daar iets over zeggen? Ja, het concept uh, van mijn nieuwe boek um, Algorithms in Humans Out. How to Stay Human in the Era of Artificial Intelligence. Ja, misschien
1: is de ondertitel
0: wat duidelijker. Ja, ja, ja. en, um, en dat, dat, dat zit in de, in de volgende uitdaging. Um, en wat zie je is dat technologie wordt steeds belangrijker. Technologie, met name kunstmatige intelligentie, snapt steeds beter wie wij zijn, wat we doen, waarom we dat dan doen en waarom we dat belangrijk vinden. Um, technologie, kunstmatige intelligentie neemt steeds meer menselijke vaardigheden van ons over. Kijken, luisteren, spreken, et Waarom? De business case is glashelder. Hè? Dus op het moment dat je iets kunt vervangen door software schaalbaar. Uh, wat nu heel veel mensen in de fysieke wereld doen. Ja, dan heb je een business case. waar dan bespaar je gewoon mensenkracht mee. Kun je efficiënter werken. Of zelfs soms mensen vervangen. Dus die, die wetloop om mensen hun vaardigheden te vervangen, dat is uh, heel helder. En dat is vaak ook heel goed, want heel, mensen doen heel vaak routinematig werk. Saai, suf. Um, en ik vind het leuk dat technologie dat vervangt. Omdat mensen dan worden uitgedaagd om nieuwe dingen te doen. Om het beste uit zichzelf te halen. Soms doen mensen ook heel vaak routinematige dingen... omdat het veiligheid en zekerheid verschaft. En omdat ze, niet, omdat ze vaak onterecht doen dingen dat ze denken dat ze dingen niet kunnen. En ik ben heel erg uit je comfortzone. Dat, dat doe ik bij mezelf ook heel vaak. Omdat ik dan erachter kom. Oh, dat, dat kan ik gewoon. Snap je? Dus er zijn heel veel dingen in mijn leven die ik dan doe. Uh, en waar ik achter kom, ja, dat, daar rol ik gewoon mee. Dat is, dat is, dat is geen probleem. Um dus ik gun het andere mensen... dat ze door technologie buiten hun comfortzone worden gedwongen. Ik vind het ook helemaal niet erg... we uh, hebben het te hebben over de toekomst van werk... in het licht van kunstmatige intelligentie. Dat mensen zeggen... ja, maar daar lig ik soms s'nachts wakker van. Ja, dikke prima. Hartstikke goed. Ik lig ook... Eén keer per maand lig ik s'nachts dus wakker... dat ik denk... oh, man. Reden x, Y z. Weet je wel? Of... Uh, Oké, okay, dat kan ik ook maar uitweiden, maar ik doe het niet. Maar dat is interessant. Hè? Dus, dus ik vind die, dat, die, die, dat, dat ongemak, dat discomfort... ...vind ik heel waardevol. Ja. Dus enorm waardevol. Omdat het, het is een kickstart tot zelfreflectie Het is een kickstart tot nieuwe stappen zetten. Dus ik vind het feit dat technologie ons oncomfortabel maakt... ...vind ik vaak heel goed. Um, als we kijken naar het hoe blijf je dan menselijk... ...dan zijn daar uh, twee aspecten uh, belangrijk. Dus mijn appel, en dat vertel ik ook in mijn TEDx Talk... ...zijn er twee aspecten. Je, eigenlijk in de basis moeten wij meer mens worden. Om ons te kunnen blijven onderscheiden... ...ten opzichte van nieuwe technologie. Dit klinkt uh, eenvoudig. En dat is het in de basis ook. Wij moeten ten eerste... Uh, heel veel dingen gaan doen die kunstmatige intelligente systemen niet kunnen. Waar hebben we het dan over? Creativiteit. Out of the box denken. Kunnen generaliseren. Dingen uit de fysieke wereld kunnen toepassen uh, uh, op nieuwe concepten. Uh, lange termijn planning. Al die dingen kunnen kunstmatige intelligente systemen niet. Daar kun je zo een lijstje van maken. Twintig dingen. Oké, okay, dat moeten we gaan doen. Ten tweede. Oh nee. Nog even mijn verhaal afmaken. Wat je als mens, als individu moet doen daarin... is kijken, oké, okay, wat kunnen kunstmatige intelligente systemen niet? En wat ga ik in mijzelf trainen? Waar ga ik mezelf goed in maken? Wat in mijn diepste kern drijft mij? Wat maakt mij enthousiast? Wat motiveert mij? Wat, wat zorgt ervoor dat ik alles alsmaar ga? Op welk onderwerp sta ik altijd aan? Nou, en bij mijn persoonlijke motivatie is... Hoe gebruik ik zeg maar digitale technologie? Of welke impact kan het hebben om de wereld beter te maken? Of hoe kunnen we dat positief? Of hoe kunnen heel veel mensen daar voordeel uit hebben? En hoe kan ik de mensen soms waarschuwen voor, voor de negatieve kant? Okay, dus mijn nieuwsgierigheid is een enorme drijfveer. Dus dat ontwikkel ik. Um, dus die lichte kant, het ontwikkelen van je lichte kant... Dus je kwaliteiten, je talenten, maar ook je purpose, je diepe drijfveer, je, je wezenlijke kern, wie jij werkelijk bent, wat mensen leuk aan je vinden, waar je sprankelt, waar je in je flow zit. Al die dingen, ga daar naartoe. Als jonge mensen nu luisteren naar deze podcast, ga dus niet voor geld verdienen. Ga niet voor geld verdienen, ga niet, echt niet. Als je iets doet wat je echt heel gaaf vindt, komt dat geld als vanzelf, als vanzelf. Dat, dat is de lichte kant. En dan blijf je wendbaar in de arbeidsmarkt. Je blijft flexibel in de arbeidsmarkt. Maar ook krijg je van binnen meer zelfvervulling. Je wordt er gewoon domweg gelukkiger van. En als je gelukkiger bent, heb je heel veel dingen in de wereld niet meer nodig. Dan heb je dus in principe niet veel geld nodig. Dan heb je in principe niet veel spullen nodig. Dan heb je in principe niet een toffere wagen, een toffere vakantie nodig. Mm -hmm. Weet je, dan ga je gewoon met z'n allen naar Schiermonico en dan heb je gewoon de time of your life of het nou regent of dat de zon schijnt. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus als je iets doet wat je tof vindt, ik, ik doe echt iets wat ik geweldig vind. Pen, ik spaar voor pensioen, maar ik vind het irrelevant. Ik ben nu al met pensioen, snap je? <laughs> Omdat ik nu iets doe wat ik tof vind, ja. ben ik al met pensioen, weet je. ik. Ik, ik zie dit niet als werk. Ik zie het als een enorm voorrecht dat wat ik doe. Uh, zo. Omdat ik er zo enthousiast over ben, voelen mensen dat. Dus ik word ik heel vaak voor klussen, Word ik als enige spreker benaderd, Om mensen te voelen. Ja, die jongen die gaat er gewoon voor. Snap je wat ik bedoel? Het houdt mij flexibel, het houdt me wendbaar, het houdt me jong. En ik word er ook nog eens heel gelukkig van. Dat is stap 1. Maar stap 2, en dat vergeten heel veel mensen, is dat je dus ook. We hebben het nog steeds over hoe word je meer mens. Dus how to stay human in the era of artificial intelligence. Stap 2 is. Verken ook je donkere kant. De dingen die je moeilijk vindt. Waar je last van hebt. Wat je jeukt van binnen. Die dingen die boven gemiddeld lang van binnen blijven hangen. Waar je dan last van hebt. Waar anderen zouden zeggen. Oké okay, ik ga door. Oké. Okay. Sta stil. Zit stil. Luister. Denk na. S'avonds in bed, denk wel, hé, hey, wat, wat, wat voel. Doe aan meditatie. Ga maar naar een coach of psycholoog. Word maar kijk ook, want wat mensen... Kijk, dat spoor van die lichte kant, de kwaliteiten is supersterk. Is heel, maar die donkere kant, die is minstens net zo sterk, maar heel onzichtbaar. Het is een beetje die upside down van Stranger Things. Kijk die Stranger mm, Things? Ja, ja, ja. Okay.
1: Seizoen drie moet nog gaan beginnen. Oké, okay. uh. okay, Ik ben net
0: begonnen. <laughs> dus die, 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 die kant van wat je moeilijk vindt. Je, waar je blauwe plek zit. Waar je litteken zit. Wat je Weet je, Die kant is minstens zo krachtig. Die drijft ons minstens zo hard. Maar is onprettig om naartoe te gaan. Hoe langer je daarvoor toeft. Hoe beter het daar toeven is. En hoe meer je dat soort dingen kunt verdragen, hoe vrijer je wordt in jezelf, hoe wendbaarder je wordt, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt, hoe gelukkiger je wordt, et cetera, Hoe meer je dat doet, hoe meer mens je uiteindelijk wordt. Dus dat is mijn oproep, ook in mijn nieuwe boek, is van, oké, okay, kijk dus naar je lichte kant, kijk naar je donkere kant, wat je moeilijk vindt, en probeer beide fijnmazig te ontwikkelen. Snap je? Want als je dat doet, dan is die arbeidsmarkt van de toekomst, die, die ga je met, vol met zelfvertrouwen tegemoet. Je wordt gelukkig. Um, over het algemeen gaat het je financieel ook beter, omdat je vaak niet dat doet. Omdat je denkt, nou ja, ik doe dit dan maar, maar omdat je doet wat echt iets bij je past, waarmee je veel meer waarde toevoegt. En dus over het algemeen ook beter betaald krijgt, et Maar dat vind ik een zijspoor, weet je wel? Um, de mensen die mij kennen weten ook, ik ben niet gedreven door geld. Weet je? Ik heb heel vaak. Als ik dan. En ik, ben in, ik ben natuurlijk in een, in een gelukkige positie. Dat besef ik me heel goed. Maar ik doe ook soms lezingen niet. Omdat ik denk. Volgens mij word ik er niet zo heel gelukkig of blij van. Dan doe ik het maar niet. Snap je. Uh -huh. um, ik neem ook relatief veel tijd om dingen in te lezen. Omdat ik. Ik heb een prima, prima boterham. Ik hoef niet rijk te worden. Weet je. Dus. dus uh, zo. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel. Uh, ik hoef niet rijk te worden. Zegt. De jongeman die vier keer per jaar op vakantie gaat. Hè? Dus we hebben niet verkeerd. Maar het gaat erom wat je drijfveer uiteindelijk is. En als die intrinsiek is. Weet je, dan kom je veel verder. En dan worden die dingen die je kunt veel groter. Dus uiteindelijk. Is de enige plek. Voor jouzelf. Voor richting toekomst. Is in jezelf. En dat is dus je kwaliteiten. Je talent. Je drijfveer. Je purpose. Ook die dingen die je moeilijk vindt. Waar je tegenaan loopt. Ik ben... 18 jaar ben ik met mijn vrouw. En um, um, ik weet echt wel... wanneer zij iets tegen mij zegt... van, hey Jarno, je doet... oh, wat ben je ongeduldig, zegt ze dan. En dan... ik, ik argue niet eens meer. Het is gewoon, oké, okay, ja, okay, dat is... Uh, als ze zeggen mijn kinderen, ah, paap, dan kan ik... Dan, laat me dat zelf nou even doen. Weet je, dan doe ik het alweer, snap je? Mm -hmm. dat, dat is wat ik doe. Snap je? Of dat ik net iets te snel ga. Of dat ik net iets te snel iets zegt tegen iemand van oh ja, ja ik snap ook dat je dat lastig vindt terwijl die ander ja. daar misschien helemaal nog ja. niet aan toe is om dat dan te horen ja dus andere mensen zijn juist ook een spiegel ja andere mensen zijn heel duidelijk een spiegel en dat kun je gebruiken maar het is uiteindelijk moet je dat in jezelf doen om dan en 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 dat is wat ik nu aan het verkennen ben hè, van want ik gun iedereen gun ik een positieve toekomst en en technologie gaat een enorme belangrijke rol daarin spelen uh, en hoe onderscheiden wij ons uh, ten opzichte van technologie? In dit geval jegens arbeidsmarkt. Uh, dat is door steeds meer menselijk te worden. Steeds meer te kijken, waar zijn we nou goed in? Uh, maar dat betekent dus ook, jij, jij kent ook... Wij kennen allebei wel mensen die dan uh, in, een, in een werksituatie, in een team... Uh, slecht kunnen omgaan met autoriteit bijvoorbeeld. weet je? Of... Um, nou, dat is een goed voorbeeld. Waarvan je denkt, oh, weet je, sta even stil. Doe daar iets mee in jezelf. En je kunt weer een stap verder. Ja. Snap je? Dus dat ben ik nu een beetje aan... Dat is, dat is, dat is wel technologie, niet technologie. Maar het is wel een stuk waarvan ik denk... Oh, dat is superbelangrijk om heel veel mensen dat te zeggen. Dat Ze niet, ze hoeven dus niet eens te denken van... Oeh, wat komt er op mij allemaal af? Nee. Als je dat van binnen goed regelt... Of er aandacht voor hebt... Dat... Uh, Verzorgt, dan, 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 dan is die wendbaarheid als vanzelfsprekend. Dus dat ben ik nu voor mijn boek uh, wat aan het uh, verkennen. Ja,
1: wel ja. interessant. omdat ik, ik denk dan aan algoritmes, want juist die donkere kant... ik vind het zelf ook moeilijk om daar af en toe ook bij stil te staan. En dan kan al, social media algoritmes kan ook een hele welkome afleiding zijn. Want dan hoef, je, zeg maar, hoef ik even geen toegang te hebben tot mijn eigen
0: donkere wat kant. Wat jij nu schetst is, is super interessant. En waarom? heel veel wat we om ons heen zien... en dat is niet alleen met de algoritmes van sociale media... Hè, dus afleiding. Um, in heel veel zaken om ons heen zit afleiding voor mensen... om dus maar niet naar binnen te hoeven kijken. En uh, sterker nog, mijn vrouw is psycholoog... en die zegt, die, het deed zelfs een keer... Uh, uh, het was overigens in de kroeg moet ik erbij zetten... en toen, ze zei daarbij... eigenlijk is vrijwel alles wat we in het leven doen... een middel om maar niet ongemak te verdragen van binnen. Hè? En dat is uh, hard werken, dat is uh, spullen kopen... dat is ergens naartoe gaan, nieuwe doelen stellen... onszelf continu verbeteren. Terwijl juist dat stilstaan, uh, dat is veel belangrijker. Het, het ligt al heel dichtbij. Snap ik mm. ja. en, die, en die algoritmes die ons dus verleiden om ergens naar te kijken... en dat vind ik bijvoorbeeld ook kwalijk aan sommige sociale media... is dat ze daadwerkelijk iets doen om misbruik te maken van onze... Wens tot afleiding, onze onzekerheden, uh, dus die, die, wat we allemaal hebben. Weet je, ik, ik, ik ben natuurlijk ook onzeker, ik twijfel ook, um, maar dat daar soms misbruik van wordt gemaakt. En, en, en zeker wanneer je kinderen in de tienerleeftijd, die toch wat meer daarvoor gevoelig, dan kun je wel afvragen, is het ethisch wat soms uh, gebeurt? Um, dus dat... Ja, dus dat vind ik, dat, vind ik dat, dat, dat intrigeert mij. Dus wat kunnen we als mensen nou doen? En mensen denken heel vaak, ik moet me helemaal kapot inlezen in die nieuwe technologie om bij te blijven. Je zou kunnen zeggen, ik moet enorm hard op de rem trappen om stil te staan, omdat het van binnen moet gebeuren. Nou, dat ja. vind ik een enorm interessant iets om te verkennen. Ja. En als één laatste vraag
1: dan, zou je... want dit is denk ik al een mooie oproep voor de mensen die luisteren... om na het luisteren van deze podcast uh, even tien minuten geen nieuwe podcast te luisteren... en om ja. naar social media te gaan. Maar heb je nog ander iets wat je uh, misschien wat je in je research voor je boek... of in het schrijven al bent tegengekomen... een uh,
0: concrete tip wat de uh, uh, luisteraar hiermee kan doen? Ja, je kunt... er zijn meerdere dingen die je kunt doen. Um, meditatie helpt. Hè? Dus gewoon letterlijk en figuurlijk stilzitten... Uh, dat kan met een app. Dat kun je zelf doen. Uh, dat kan. Uh, wat voor mij goed werkt, is uh, dat ik regelmatig dingen opschrijf. Hè, dus dat ik denk, oh, hey, dit, dit, oh dit, dit jeukt mij al een dag of drie. En dan schrijf ik het op. En dan later lees ik dingen terug dat ik denk, oh ja, weet je, dat, dat, dat vind ik ook lastig. Of dat is ook. Dat past ook bij mij dat ik dat dat ik dat niet goed doe, snap je? Dus dat helpt al. Dus zorg dat je, een, uh, ik, uh, dat, je, dat je een soort notitieblokje hebt... waar steeds dat soort dingen die je dan tegenkomt... die je dan kunt uh, opschrijven. Wat ook heel goed helpt in, dat in die context... is opschrijven wanneer andere mensen jou irriteren. Mm -hmm. Want uh, in 9 van de 10 keer zegt dat iets over jezelf. Um, en uh, nou weet je, dus, dus zo zijn het tips... Uh, ik, 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 ik ben op geen enkele wijze een psycholoog. Ik, ik pretendeer dat 0% te zijn. Maar ik vind het wel heel interessant om dat te verkennen. Mm. Eh, omdat ik geloof dat technologie uiteindelijk die mogelijkheden worden zo groot... dat wij steeds meer worden teruggeworpen op wie wij zijn. Individueel en met z'n allen. Um, dus dat, uh, ja, ik vind dat interessant om te verkennen... Ik moet wel zeggen, ik ben nu begonnen aan het schrijven van dit boek. Ik ben nog wel, wel, het boek gaat veel trager dan dat ik... Eh, want het is niet mijn domein. Ik wil ook niet te veel buiten mijn eigen eh, deskundigheid opereren. Dus ik ben nog wel heel erg aan het zoeken van... Hoe, hoe krijgt dit dan zijn vorm? Um, dus dat is nog wel iets... Uh, hè, dus, uh, het was het planning eind 2019. Dat ga ik niet halen. Maar het is wel kijken wanneer dan wel, zeg
1: maar. Ja. En als mens, ik zou zo een link opnemen natuurlijk naar je boek en je site, maar zijn er andere uh, links, social
0: media uiteraard, waar mensen jou kunnen volgen of contact met je kunnen zoeken? Ja, dat kan uh, vanzelfsprekend jarnoduursma.nl, at jarnoduursma uh, @jarno op Twitter. Op LinkedIn kun je me vinden, kun je me toevoegen, dat vind ik leuk. Uh, zo, Goed ook nog even voor de luisteraars, het is nu juli 2019. In september 2019 komt mijn rapport uit over deepfake en synthetische media. We hadden die Generative Adversarial Networks. Die komt gratis op mijn website. Kunnen mensen die een pdf kunnen ze hem downloaden. En dan kunnen ze lezen over kunstmatige intelligente systemen die zelf beelden genereren. Uh, ...stemmen genereren, et cetera... Uh, ...wat daar de uh, mogelijkheden op dit moment zijn... ...wat dat impliceert en wat de oplossingen daarvan zijn. En daar zit een, ook een insteek in voor bedrijven... ...natuurlijk rondom reputatieschade of dat soort dingen... ...maar ook uh, de mogelijkheden, wat kun je daar dan mee. En ik doe een appel richting journalistiek... ...omdat natuurlijk wanneer je nep videobeelden... ...stemmen kunt genereren... ...hoe blijf je als journalist dan... Uh, hoe, hoe bied je dat het hoofd? Hè? Dus hoe ga je daarmee om? Dus dat is iets uh, wat ik noemen waard vind. En die is waarschijnlijk in september ergens 2019 te downloaden van mijn site.
1: Oké, okay, ja, deze podcast komt dan augustus, september uit. Dus dan zou ik sowieso een rapport, ja. uh, de link naar de rapport opnemen. Ja, of al later toevoegen. Ja, ja. oké, okay, tof. Nou goed, Jarno duurzaam, dankjewel voor dit gesprek. Niks te danken, was leuk. Nu kun je nog luisteren naar een iets korter interview dat ik had met professor Max Welling. Hij is verbonden aan ongeveer de Universiteit van Amsterdam en aan Qualcomm. En we praten eigenlijk ook weer over kunstmatige intelligentie, een uitleg van de verschillende subonderdelen die daaronder vallen uh, en ook gevaren die hij ziet, onder meer rondom privacy en ook mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie. Heel veel plezier! Um, ik ben hier vandaag met Max Welling, uh, hoogleraar aan de UvA, machine learning en ook betrokken bij Qualcomm. En uh, uh, ik zag een quote van jou in de aanloop naar de conferentie van de NRC Live. Er uh, stond van, we hebben misschien AI nodig, kunstmatige intelligentie om ons uit de
2: bagger te trekken. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat was natuurlijk een beetje gechargeerd, maar dat uh, is omdat ik iets tegenover de angst wil zetten voor Terminators. Uh, we hebben een heleboel mensen zoals uh, Elon Musk en ook uh, Um, hawking uh, hoop, horen zeggen dat uh, AI ontzettend gevaarlijk is... ...en uh, uiteindelijk zelfs het risico met zich meedraagt om, om alle mensen te vernietigen. Um, ik vind dat uh, heel ver gaan. En um, ik wil er eigenlijk tegenover stellen dat er veel dringender vragen zijn... Uh, ...waar we ons mee moeten bezighouden. Um, en die ook veel gevaarlijker zijn voor de mensheid, zoals klimaatverandering enzovoort. Um, en dat technologie ons eigenlijk kan helpen daarmee. Om ons daar uh, zeg maar uit te helpen. Uiteindelijk um, is technologie heeft natuurlijk uh, zeg maar, moeilijke, uh, zeg maar schadelijke kanten. Maar ook hele mooie kanten. En eigenlijk de dingen die nu op onze weg liggen. De grootste risico's zijn toch vooral de risico's die wij onszelf aandoen. Klimaatverandering, politiek. Um, en ik denk dat technologie... Um, ...eerder op dit moment ons kan helpen met die problemen op te lossen... ...dan dat ik me zorgen maak over dingen die wellicht nog heel ver in de toekomst zijn... ...of daar ooit relevant worden in die hele verre toekomst. Um, en waarin de wereld er dan ook weer heel anders uitziet... ...en waarin die vragen die we ons nu daarover stellen eigenlijk al niet meer zo heel relevant lijken dan. Wellicht zijn we dan volledig geïntegreerd met technologie en is het veel meer veel minder een robot die tegenover ons staat... maar meer een zeg maar, technologie die geïntegreerd is in ons. En dan denken we, god, ja, die mensen in de 21e eeuw... hielden zich bezig met die rare vraag... maar die is eigenlijk helemaal niet meer relevant. Nou.
1: En um, het
2: boeiende van je lezing
1: is dat het uh, uh, ook over drie vormen ging... waarin artificial intelligence wordt getraind.
2: Uh, als ik me goed herinner, supervised, unsupervised... en de derde was... Reinforcement. En wat houdt het de derde ook alweer in? Dat is dat je dus een systeem hebt... wat ook kan, uh, zeg maar, kan experimenteren in de wereld. Dus kan acteren, dingen kan veranderen. Kan besluiten welke data die gaat verzamelen. Dus moet je denken aan een soort van robot... die dingen kan doen, de wereld kan veranderen. Um, en die wordt getraind door te kijken naar de feedback... die die uit die wereld krijgt. Dus uh, als dingen goed gaan... Ja, als ik eten in mijn mond stop, als ik honger heb, dan krijg ik een fijn gevoel. Dus dat is een beloning. Dat, gaat, dat is blijkbaar belangrijk. Ja. Ja, en als ik met mijn hoofd tegen de muur loop, doet het pijn. Dus dat moet ik dan niet meer doen. En dan, zeg maar, op die manier kan je zo'n systeem trainen door, er, door ervaringen. Ja,
1: en is dat derde, dat is ook het voorbeeld van uh, uh, Deep Mind dat Alpha Blue
2: heeft... Uh, uh, nee... AlphaGo.
1: Ja, AlphaGo, de AlphaGo-computer van DeepMind die een ja. mens heeft verslagen. Is dat een voorbeeld van die derde categorie? Ja,
2: dat is reinforcement learning. Daar is de, de wereld is heel simpel. De wereld is een, een spelletje, een bordspel, Go. Dus is niet zo gecompliceerd als de wereld waarin wij leven. Die kan je goed simuleren in een computer. Maar het algoritme wat daaronder ligt, namelijk heel veel doen. Heel veel spelletjes spelen. In dit geval tegen zichzelf. En dan kijken welke zetten goed uitpakken. Uh, dat, zijn, dat is de manier waarop zo'n systeem zichzelf traint. En dat is reinforcement learning. En dat is natuurlijk heel lastig. Want als ik nu een zet doe in het begin. En ik krijg pas op het allerlaatst weet ik of ik win. Dus dan moet ik dus op de een of andere manier. Is dat nog ja. goed? En dan
1: gaan we gewoon hiermee door. Oké,
2: okay, dan gaan we gewoon uh, verzinnen. Dus, dus wat je moet doen is. Dus je moet nu verzinnen. Um, dat uh, de zet die je nu deed. Over 100 zetten een positief effect heeft gehad. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat goed te trainen. Ja. Uh, maar uh, maar ja, zo, zo, dat is wel het probleem waar je voor staat. Dus, ja. dus dat, dat de beloning pas heel laat komt.
1: Ja, en um, nou, over de, 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 de werking van machine learning en neural nets en dat soort dingen. is veel informatie te vinden. Je hebt er ook een boek over uh, geschreven. Over leven met kunstmatige intelligentie. En een spatie ja. tussen over en leven, geloof ja. ik. Hè? Ja, ja. Um, dus ik was nog wel benieuwd naar, naar twee andere dingen eigenlijk. Uh, ...namelijk over de maatschappelijke uh, consequenties... ...of zoals jij dat uh, noemt, de uitdagingen. Uh, en ik wil graag beginnen met de arbeidsmarkt. Uh, ja. Want in jouw lezing zeg je van... nou ah, ...op middellange termijn verwacht ik juist dat er banen bijkomen. Ja. Want heel veel mensen hebben het dystopisch toekomstbeeld... ...of misschien nog wel het utopisch toekomstbeeld... Dat, we, ...dat er straks geen banen meer zijn.
2: Ja. Kun je dat toelichten? Ja, dus je kan eigenlijk... Als mensen erover praten, dan zeggen ze vaak niet... ...over welke termijn ze denken. En, en dat is denk ik een fout. Uh, dus op de korte termijn... Um, zal het waarschijnlijk zo zijn um, dat er wel een aantal mensen zeg maar, hun baan moeten aanpassen... of sommige banen zullen ook wel uh, verdwijnen. Dus een, een vrachtwagenchauffeur zult er waarschijnlijk minder van nodig gaan hebben. Ja. Um, maar uh, ik denk op de middellange termijn, als we de, als we de kansen gaan zien die bij AI horen... Uh, komen er weer ineens een heleboel nieuwe mogelijkheden en kansen bij. En die worden weer opgepikt door mensen die de skills hebben op dat moment. Dus als de mensen uit de opleidingen komen... gaan ze op een andere manier nadenken over de en gaan ze de mogelijkheden zien. En dan komt er weer een heleboel nieuwe economische activiteit... ontwikkelt zich daar omheen. En dan kan je nog nadenken over de hele lange termijn. Dus als je werkelijk zover bent over 100 jaar of meer... dat je robots kan maken die echt alles beter kunnen dan mensen dan zou de productiviteit enorm zijn toegenomen. Dus dan kan je eigenlijk alles instantaan maken. Maar de vraag is dan natuurlijk nog wel of je het nog aan de mens wil overlaten. En dan denk ik dat we gewoon ja, onze hobby's gewoon moeten doen waar we zin in hebben... En ik denk dat we daar ook wel ons op kunnen aanpassen verder, dat we minder harde noeste arbeid doen, maar meer zeg maar, softe arbeid, met samen zijn met mensen, emotionele ondersteunen misschien, of, of, of gewoon dingen doen waar je zin in hebt. Ja. Maar dat is op de echte hele lange termijn. Ik denk dat echt op de relevante, korte en middellange termijn zul je zien dat een aantal mensen hun banen gaan veranderen in ieder geval, van een, van een groep mensen ook gaan verdwijnen. Uh, maar ook weer aan de andere kant een heleboel nieuwe mogelijkheden en banen erbij gaan komen.
1: Ja. Dus je bent heel erg uh, optimistisch eigenlijk over de toekomst... maar je schetst ook al een paar uitdagingen... Uh, bijvoorbeeld over privacy en uh, um, uh, algoritmes... en die bijvoorbeeld voordelen kunnen uitvergroten. Eén uh, ding wat, mij, wat mij, bij mij heel erg triggerde... is dat je zei van bedrijven die gebruik maken van aanbevelingssystemen... zoals uh, Amazon en Bol.com en Spotify en Netflix... Uh, die, uh, dat zijn de winnaars. Maar je zei ook in een soort van tussenzin... dat geldt ook voor de mensen die daar gebruik van ja, maken.
2: Dat dus zou dat, zo maar dat, uh, eens kunnen, ja. Nou ja, als ik uh, goed naar mijn, uh, zeg maar mijn uh, naar, naar, uh, GPS-systeem luister, dan kom ik toch echt sneller aan op de plek waar ik moet zijn. Uh, dus uiteindelijk zullen de mensen die zich laten leiden uh, door dit soort systemen, uh, die hun keuzes laten, uh, zich in, in hun keuzes laten leiden, Um, of bedrijven die luisteren naar systemen die eigenlijk gewoon heel uh, objectief doorrekenen wat het beste is voor een bedrijf en zich niet laten leiden door de emotie van de CEO bijvoorbeeld, uh, die zullen succesvoller zijn denk ik. En uiteindelijk zullen we dus leren te gaan luisteren naar die systemen, want dat maakt ons en bedrijven en degenen die ermee werken of organisaties succesvoller. En dan denk ik dus, dat je, ja, dat, je dus een, dat je dus denkt dat je de mogelijkheid hebt om dat niet te doen... maar dat uiteindelijk we toch naar een plek toe gaan... waar we allemaal wel gaan gebruikmaken van die systemen.
1: Ja, nou dat vind ik heel boeiend. Want de eerste reactie die ik daarbij kreeg is van...
2: Ja, ik uh, heb mijn uh, intuïtie en
1: mijn gut feeling, Maar je zegt, van, nou, hoe meer systemen beter worden... en volgens mij schrijft Harari Juvano uh, Harari dat ook van... je kiest één keer de, bij wijze als je wil navigeren... dat je denkt, van ik kijk er ja. niet naar en dan kom je in de file. Ja. En dan doe, doe je het wel en dan kom je wel... en dan ga je in de toekomst ga je
2: elke keer zo'n app gebruiken. Ja, ik denk absoluut dat, dat wij gaan leren die systemen te vertrouwen. Langzaam zeker. Maar dat is zelfs met een vliegtuig. Hè. Ik bedoel, ja, een vliegtuig is een raar ding. Ik weet eigenlijk niet, helemaal niet hoe het werkt... Uh, maar ik wil wel heel graag uh, binnen een uur uh, zeg maar in Zuid-Frankrijk zijn. Ja, dan kan, ik, dan kan ik erin stappen, ook al weet ik niet hoe die begrijpt. En uiteindelijk leer ik te vertrouwen dat die vliegtuigen niet uh, met bosjes uit de lucht vallen. En dat het dus wel oké okay is. Ook ja. al begrijp ik hem niet. En dat is, ja, dat is interessant.
1: Ja, maar het vrijste is wel voor ons als gebruikers, consumenten, et cetera ook... Dat we ook dat vertrouwen kunnen hebben. Want de technologiebedrijven die heel veel maatregelen gebruiken, ja. zitten nu ook al onder vuur vanwege.
2: Ja, en dat is ook echt terecht, vind ik. Want op dit moment wordt ook een heleboel data misbruikt. Dus de data wordt binnengehaald, komt in Amerikaanse handen terecht bij een of andere bedrijf. die het dan weer doorverkoopt. Uh, dus ja, als jij bij uh, 23andMe je DNA hebt uh, neergelegd... dan blijkt nou weer dat het is doorverkocht naar een ander bedrijf. Nou, dat, zijn, dat, dat moet niet kunnen, zou ik zeggen. Dus er moet goede regulering omheen worden gemaakt. Dus de EU doet een poging... Um, en dat is een hele zoektocht. Dus dan moeten we niet zeggen dit is het en, uh, en, nu, niet meer, en nu niet meer veranderen. En we moeten continu in discussie blijven en die wetten aanpassen. Zodat ze én praktisch zijn. Zodat we én de vruchten kunnen plukken van AI. Maar ook ons beschermen en onze data beschermen. En zeker ook naar, naar bedrijven en buitenlandse zeg maar, uh, overheden toe. Ja, hartstikke
1: goed. Dank je wel voor dit gesprek Max. Oké, okay, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Nog twee dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. waarin vind je alle actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn visie en duiding daarop, alle openbare lezingen die ik binnenkort geef en de persoonlijke experimenten waar ik mee bezig ben. En ik krijg je één keer per maand een e mail. En als je nou benieuwd bent naar de vorige edities, ga, naar, ga dan naar biohackingnews.nl Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En daarin lees je ook hoe ik de relatie zie tussen kunstmatige intelligentie en biohacking. Tot slot is mijn vraag voor jou. Na het luisteren van deze twee gesprekken met Jarno en Max. Hoe kijk jij nu naar de vooruitgang in kunstmatige intelligentie? Ben jij daar per saldo positief of over of negatief? En zo ja, ben je positief of negatief? Waarom is dat?